0: Fact Fighters mit Malarina und Bernie Wagner! Uh,
1: hereinspazier zu Fact Fighters, der Debatten-Podcast. Die inszenierte Schlacht beruht auf der Methode des Advocatus Diaboli, bei der durch Würfel
0: entschieden wird, wer für die Dauer der Konfrontation gegen die eigene Meinung argumentieren muss. Und nun, ab in den Ring zu unseren Kontrahentinnen, Bernie Wagner und Malarina. Willkommen zu Fact Fighters, Ihrem Debattenpodcast. Wir sind Bernie Wagner.
1: Und äh, Malerina.
0: Und wir widmen uns den Themen, die uns alle beschäftigen. Und das Problem ist, dass Bernie und ich uns privat ganz gut verstehen, was Schon für gut. Menschen, die unsere Bühnenfiguren kennen, immer äh, sehr paradox erscheint. Tatsächlich sind wir privat bisschen anders. Ja. Und darum verstehen wir uns privat sehr gut. Hm. Und ja. haben darum oft ähnliche Meinungen. Darum haben wir das so gemacht Perfect Fighters, dass wir immer erwürfeln. Wer denn dafür und wer gegen das Thema der Folge ist. Und wir machen das so. Wer höher würfelt, ist pro. Wer niedriger würfelt, das ist kontra. Und so finden ja die meisten Menschen auf der Welt ihre Meinung. Und so machen wir das Perfect Fighters auch. Unser heutiges Thema, lieber Bernie, magst du übernehmen? Ja. <lacht>
1: Ja, uh, unser heutiges Thema Hüfthosen.
0: Hüfthosen. Sie waren schon mal da und sie kommen wieder. Ist es gut oder ist es schlecht? Was Sind sagst
1: du? Zurück von den Toten. Wir werden sehen. Wir würfeln. Weil wir du haben keine zu-
0: Meinung. Wir müssen erst eine Meinung erwürfeln. Bernie würfelt.
1: Hm. Nein. Du darfst ich, zuerst würfeln.
0: Ich würfel als erste. Elf.
1: Ja, das Von ja.
0: zwölf möglichen Punkten. Das schaut so aus, als wäre ich für Hüfthosen.
1: Ich habe acht gewürfelt, das heißt, du bist für Hüfthosen, du. ich bin dagegen. Mhm.
0: Ich bin für Hüfthosen aus demselben Grund, aus dem ich schon in den Nullerjahren für Hüfthosen war. Ich finde, dass kollektive Blasenentzündungen, Mädchenfreundschaften einfach intensivieren in den Jahren, in denen es wichtig ist, Freunde fürs Leben zu finden. Des Weiteren stellen Hüfthosen sicher, dass man jeweils von den Menschen angesprochen wird, die Hüfthosen auch mögen und das damit einhergehende Frauenbild. Ich bin zu alt, um zu wissen, wie diese Rechnung heute aussieht. Damals zum Beispiel war die Rechnung Hüfthose ist gleich. Hüfthosenträgerin plus Ed Hardy-Shirt-Träger. Ich glaube, inzwischen hat sich das verschoben. Ich habe aber leider zu viel Arbeit und andere Dinge zu tun, um mit der Jugend äh, mitzuhalten. Ich sage auch Disco und gar nicht Club, ich bin alt. Aber damals war das so. Also Hüfthose plus Ed Hardy and it was a match. Das war vor Tinder, wir mussten das so klären. Und es war einfach zuversichtlich so, wenn du dich mit deiner Hüfthose wohin gestellt hast, hat dich fix jeder Ed Hardy-Träger angemacht. And I bet. It's still like that.
1: An dieser Stelle auch äh, binden wir vielleicht wieder die Facties und Faitis ein, unsere Community. Ist es denn heute noch so? Junge Facties und ist äh, Etadi-Träger plus äh, Hüfthosenträgerin, ist das noch ein Match made in heaven? Gibt's und was ist heute
0: Etadi? Was ist das Etadi der heutigen Jugend? Welche Marke sagt dir als Frau heute 100% zuversichtlich, das ist ein Hurensohn? Wer hat diesen Job übernommen?
1: <lacht> ich glaube, dass es Etade immer noch gibt. Aber es ist vielleicht äh, Vintage inzwischen. Ne, ich vintage? Bin, yeah,
0: vintage?
1: Ja, Vintage. Ganz ehrlich, das Etadi zeigt mal, vintage. wie
0: ahnungslos die Jugend ist. Lass Zeit vergehen und dann ist es geil. Bitch, no. Bitch, no. It wasn't geil back then, it's not geil now. <lacht> But you don't know, because that woman in the Vintage shop is not telling you, Etade used to be cringe. And will be cringe forever. <lacht> Ich und das trifft auf so viele andere Sachen zu, Leute, aber wurscht, kauft es nur ein. Es ist ja wegen, wie nennt man, Recycling und Vintage und alles so, äh, nicht mehr Fast Fashion, sondern Old Fashion. Was bedeutet, man lässt Old Fashion nähen, aber egal, Bernie.
1: Ich bin äh, gegen Hüfthosen, weil, äh, weil sie einfach das, äh, das Gegenteil von sinnvoller Kleidung sind. Kleidung ist dafür da, um den Körper zu bedecken. Und Hüfthosen bedecken den Körper nur zu einem sehr geringen Teil und es ist einfach ineffizient. Und in einer Zeit, in der wir viel reden müssen, auch über Wärmedämmung und äh, Energieeffizienz, sind Hüfthosen einfach aus der Zeit mhm. gefallen. Wir sollten unsere Körper dämmen wie unsere Häuser. Ja? Weniger heizen, mehr Kleidungsschichten tragen. Ja, auch im Sommer.
0: Ähm, äh, da äh, Hüfthosen bedecken nur einen Teil deines Körpers und das ist ein Argument für Hüfthosen. Weil, also ganz früher, sogar bevor ich jung war, also wir reden hier wirklich Festnetz-Ära, damals gab es nur eine Art für eine Frau, freizügiger zu sein. Und das war eben Rock, kurz oder nicht kurz. Und dann auf einmal gab es Hose. Weit.
1: gab es Hose? Es gab sogar
0: Hose, die Möglichkeit auszurücken wie freizügig man ist, gemessen von der Höhe, wie weit diese Hose über deinem Genital endet. Man hat es früher genannt, Zentimeter pro Pichka, oder also Pitschka Centimeters away. Und ähm, also ich weiß noch, ich habe damals in der Klasse angeführt mit 3,8 Zentimeter. So viel ist sich ausgegangen. Und es war wirklich so, ähm, dass dein Venushügel, das war gemeint mit Hüfte. Zu meiner ersten Hüfthosenzeit. Jetzt, seit alle Ärsche haben dürfen, sind wir verwirrt, wo die Hüfte wirklich beginnt. Also wir reden hier schon von Anorexie im Endstadium in den Nullerjahren. Darum war Venushügel und Hüftknochen eh das Gleiche. Also die haben sich gebettelt, was ist höher. Ich weiß nicht, wie das heute funktioniert, weil damals waren Hüfthosen modern. Und ich bin ja für die Hüfthose und ich bin auch dafür, dass sie wiederkehrt. Aber ich erinnere mich, als Mensch mit wenig Arsch damals dass mir die Hüfthose schon oft ein bisschen sehr kurz war. Jetzt ist aber so, dass man den Arsch reetabliert hat, wegen der Kardashians. Und jetzt ist es so, dass man dieses Schönheitsideal zurückbringen will in ein Zeitalter, wo Frauen aber eine Figur haben wie eine Frau. Und da eben bin ich noch gespannt, wie das dann aussehen wird, wenn Kim Kardashian eine so tiefe Hüfthose anhat wie früher eben Shakira. Aber ich bin bin total offen für dieses Experiment und ich schaue dem zuversichtlich entgegen.
1: Ich bin gegen die Hüfthose. Ich finde, es ist ähm, unnötig, ein Experiment zu wiederholen, das schon mal gescheitert ist. Und offensichtlich ist es gescheitert, denn sonst wäre die Hüfthose ja nie weggegangen. Die Hüfthose ist wieder mal ein Zombie aus dem Kleiderschrank, der zurückkehrt von den Toten, ohne Grund, ohne dass irgendwer danach verlangt hat, wie, wie eine Zombie-Epidemie sich ausbreitet und im Endeffekt zurückgeschlagen geführt. Wie eine Zombie-Epidemie, nämlich mit der Motorsäge mitten durch mitten durchgeschnitten. weg mit der Hüfthose, weg mit den Zombies. Ich bin gegen Hüfthosen.
0: Man hat die tatsächlich eine Zeit lang in der Mitte durchgeschnitten und darum gab es dann die Schnürlösung. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Es gab wirklich diese <lacht> Schnürlösung. Für eben äh, irgendwelche äh, religiösen Extremisten, die unsere Hüfthosen damals schon äh, mit einer Motorsäge auseinandergeschnitten äh, haben. Aber wir haben dem getrotzt und haben uns überlegt, wait a minute, what about the corsage, but on your pitch car? And it worked just fine.
1: <lacht> äh, ich bin gegen Hüfthosen, auch wenn man sie wieder zusammen kann, <lacht> nachdem man sie mit der Motorsäge halbiert hat. Weil ich finde Hüfthosen... Sexistisch, weil, was mit Männern in Hüfthosen? Verdammt in alle Ewigkeit, dem Gespött ausgesetzt seit den späten 90ern.
0: Kennst du Prince? Äh, ja. Wer hat ihn ähm, verspottet? Persönlich. Er war eine Legende.
1: <lacht> er wurde auch verspottet von Leuten, die von gesagt haben, Menschen. von bösen Menschen. Ja, das stimmt. Von bösen Menschen. Und was
0: ist mit Kurt Cobain?
1: Kurt Cobain hat keine Hüfthose getragen. Bist du dir sicher? <lacht> ich
0: bin mir nicht
1: sicher, dass Kurt Siehst Cobain du? keine Hüfthose Siehst getragen hat. Und
0: mit dieser Unsicherheit arbeiten wir Wir in, <lacht> in der Fashionindustrie.
1: <lacht> Könnte ich eine Hüfthose tragen?
0: Hallo? Du bist ja im Begriff der Hüfthose. Du kannst Hüfthosen ja. tragen, mindestens genauso gut wie Jesus. Auch der hat Hüfthosen getragen, meine gläubigen ZuhörerInnen. Sei wie Jesus.
1: Jesus traf ja nicht so sehr, sehr eng geschnittene Lendentücher auf vielen Darstellungen.
0: Also, dass Hüfthosen weggegangen sind, ist ja auch nur ähm, ein Thema der, des Wohlstands. Ja. Wir, ich meine, das war eine harte Jugend. Wir hatten wenig Nahrung, wenig Stoff. Wir mussten was machen damit. Heute, die hatten Stoff, bitte bis zum Bauchnabel rauf. Wir hatten diese Bedingungen einfach auch nicht. Und ich finde, gerade in Zeiten der Inflation. <lacht> <lacht> und ich finde, gerade in Zeiten der Inflation zu überlegen, wie man Stoff sparen kann, trotzdem aber beide Beine und die Pitschka bedecken kann, finde ich sehr wirtschaftlich und sehr reasonable und wichtig auch.
1: Ja, ich finde es nicht. Ich bin generell gegen das Konzept Revival. Ich finde, was tot ist. Soll tot bleiben, ich bitte alle andere.
0: ZuhörerInnen, jetzt auf Bernie Wagners Homepage zu gehen und ein aktuelles Bild von Bernie <lacht> Wagner anzusehen. Und dann äh, einfach mal in sich zu gehen und zu überlegen, was das mit einem macht. Wenn Bernie Wagner sagt, er ist gegen Blue virus Danke.
1: Das ist nichts zu sagen, denn äh, die Würfel sagen uns ja unsere <lacht> Meinungen was ich privat trage hat nichts damit zu tun was die heiligen Würfel mir als einzig wahre Meinung eingegeben haben und ich finde Revivals unnötig.
0: sagte Herr warum? und strich mit der Hand durch seinen Fokuhila <lacht> <lacht> warum nicht Neue Trends
1: etablieren, warum nicht etwas Neues, Innovatives erschaffen, sondern immer zurückgreifen auf das Alte, ähm, im Sinne einer kapitalistischen Verwertungslogik zu sagen, warum was Neues sich ausdenken, wenn doch das Alte nochmal verkaufbar ist, weil sich eh niemand äh, daran erinnern kann. Das ist doch eine Verhöhnung der Konsumentinnen und deswegen bin ich gegen äh, Revivals und damit auch gegen Hüfthosen.
0: Nun ja, ich finde es schon interessant, wie du über KonsumentInnen sprichst. Schließlich sind damit gemeint wir alle. Und auch wir sind ja die, die bestimmen, was in der Wirtschaft passiert. Und ich verstehe nicht, wie ein Land, das so vehement gegen Erbrecht ist, dafür ist, schon bezahlte Kleidung, für die schon Steuern bezahlt wurden, nochmal zu besteuern und zu verkaufen am freien Markt. Warum? Warum? Das ist bereits besteuerte Ware und die kann man nicht im Kreislauf zurückführen. Wo soll dieser Irrsinn dann enden, frage ich dich,
1: Bernie. Ich habe das Gefühl, das ist ja nicht ein Knick in der Logik, weil ist es nicht so. Du meinst, man sollte Kleidung erben dürfen und sie tragen wieder, ohne nochmal neue Kleidung kaufen zu müssen. Ist das die Logik?
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> Nach dieser Logik
0: gibt es ja keine Erbschaftssteuer. Alles, was schon ja. Steuern bezahlt hat, soll keine mehr bezahlen.
1: Es muss immer wieder kommen. Alles, was man erbt, muss irgendwann nein, wieder cool Nein, nein, nein. Wir
0: sagen, das passt. Ist okay. Wir ja. können gerne Trends wiederentwickeln, weil ja. du musst schon verstehen, wir als, als Fashion-Industrie haben auch irgendwo nicht die ganze Mimesis und Katarsis inhaliert. Of course. So, shit's gotta come back. Aber wenn jetzt einfach das Alte wiederkommt dann nimmt ja jeder das von seiner Baba. Mm. Oder wie die Schwab sagt, Oma. Dann ja. nimmt ja jeder das alte Zeug einfach. Darum ist wichtig für uns, dass wir irgendwie reetablieren, dass man wieder so ein bisschen ausschaut wie damals mit kleinen Veränderungen, damit wir in Bangladesch weiter Grund haben, das zu nähen, was schon mal da war. Und wir warten auch immer so viele Generationen ab, dass es immer jeweils die Uroma wäre. Und darum die Wahrscheinlichkeit viel geringer ist, dass da noch Textilien in brauchbarem Zustand zurückgelassen werden.
1: Da, da muss ich jetzt natürlich schon fragen, deine Uroma äh,
0: Meine aus Uroma. den 80ern? 80er.
1: <lacht> was no. hat deine Uroma getragen, was jetzt wieder da ist?
0: Meine Uroma wurde beerdigt in einem traditionellen wallachischen Gewand, das sie uns regelmäßig gezeigt hat, unabhängig voneinander, der ganzen Familie. Immer so, das ist der gute Rock, in dem will ich beerdigt werden. Und einer ihrer letzten Sätze war, habt ihr mir den guten Rock angezogen? Be like my...
1: Und habt ihr den guten Rock angezogen?
0: Natürlich haben wir das. Natürlich haben wir das. Immer und immer wieder.
1: Obwohl er jetzt wieder cool wäre?
0: Glauben wir, Bernie, das wäre er nicht. (lacht) 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 It's good the way it is. (lacht) It's okay. (lacht) Und Bernie, ich bin nervt. Manche würden sagen Extremistin, <lacht> was Fashion in Bezug angeht. Auf in Bezug auf Fashion, ja. Also mein Fashion-Stil hat sich wirklich seit 2005 nicht entwickelt. Wird er auch nicht mehr. Und er hat begonnen, sich zu entwickeln äh, 1995. So, that's my mind. and I wanna leave it. Und ähm, wir hatten ja in Serbien immer die Überlegung, warum die 90er? Und ja. äh, frühen Nuller.
1: Warum überhaupt? Warum haben
0: wir uns diese Zeit ausgesucht, um nicht, in ihr zu ja. stecken zu bleiben? Ganz lang haben wir uns gefragt, ist es, weil die 90er geil waren? Oder ist es, weil viele geil waren in den 90ern? Weißt du? so, 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 so mhm. nach dem Prinzip, früher war alles besser. Nein, du hattest halt nicht Kreuzschmerzen. So. Alles andere war scheiße, aber <lacht> dir ging es besser. Ja, du warst jung. Also wir haben lange überlegt, ob es das war. Aber äh, jetzt sind schon so viele Jahre vergangen. Seit Pamela Anderson und Baywatch und alles. Aber wir bleiben da, weil wir haben uns einfach darauf geeinigt. Und es wäre zu kompliziert, alles zu ersetzen. Und das ist auch die Zeit, wo ganz viele bei uns ausgewandert sind. Viele Leute hatten auf einmal Geld für Kleidung und ähm, Fashion und so Sachen. Und ähm, ich finde, die Hüfthose ist einfach... Toll, man darf nicht vergessen, weil du sagst, sexistisch, ja schon, aber, aber was hat denn auch die Hüfthose für den Feminismus getan, frage ich. Das Gebe frage ich es? mich auch, als jemand, der gegen Hüfthosen Ich frage mich als jemand, dafür ist, noch, warte mal kurz. Wie gesagt, dass die Bundhöhe von der Hose auch noch mal separat, wie die Rocklänge aktiv gewählt werden konnte schon ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Da ist eine freie Bestimmung sag ich drin drin. Ich bin gegen Retro-Trends, unter anderem Hüfthosen, weil ich nicht vergessen würde, den Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, jetzt sehe ich wirklich cool aus. Und ich habe endlich meinen Look gefunden und dann bin ich in der Straßenbahn gegenüber gesessen einer 75-jährigen Frau, die die gleiche Frisur hatte, die gleiche äh, Animal Print (lacht) Shirt, (lacht) die gleiche Lederjacke und die gleiche Skinny Jeans. Und deswegen bin ich gegen Retro Trends, weil wie soll man jemals cool sein, wenn alte Leute unsere Looks gestohlen haben, noch bevor wir sie entwickelt haben.
0: Uh, Bernard verdammte Scheiße, das im Bus war ich und ich bin 33.
1: <lacht> ah ja, jetzt, jetzt wurde es erwähnt, ja. <lacht> ich sage immer, ja, Omas sind, sind die wahren Punks, ne? weil alles, was die Kiddies jetzt anhaben, an an seltsamen Farben in den Haaren, stacheligen Frisuren, kahle Stellen reinrasiert in den, in den Skalp und so, haben ja Alte Omas äh, immer schon, ne? die, die sind seit zehn ich Jahren finde auch,
0: dass, aus wie In Punks, Österreich ja? gesehen haben auch nur alte Omas Sinn für Fashion. Hm? Das sind wirklich die einzigen Menschen, fashion-wise, hm? die manchmal an mir vorbeigehen und ich denke mir: Chapeau.
1: <lacht> <lacht> Chapeau. Chapeau. Die, die Schlangenlederschuhe zu Animal Print Leggings. Chapeau. 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 Blaue ich find, Haare? Chapeau.
0: Ich finde das, find das wirklich schön. Ja. Und ich äh, brauche ja auch immer meinen Pelz, wenn ich auf Tour bin. Mhm. Mhm. Und ich trage privat, also es gibt zwei Marken, die ich bevorzuge. Meine Lieblingsmarke ist Bugarisch Die kann ich mir nicht immer äh, leisten. Darum reise ich in Adidas. Mhm. Äh, ich finde Adidas einfach so Arbeiterkind-Statement immer. ja ist ja einfach so ein bisschen bodenständiger als so Sachen wie Nike oder... <lacht> Puma, oder wie heißt dieses, was keiner mehr aussprechen kann? L.S. was? Ja, wie sagt man das? Ich war, ich, oder diese ja, komischen Sportmarken, Jack Wolfkin ganz org. Ja. Und der Durchschnittsösterreicher, du weißt halt nie, geht der hackeln oder wandern? <lacht>
1: <lacht> Und Und mich stört Funktions- das Arke. einfach so ja. sehr. Autofunktionsjacke, funktionsjacke Karohemd drunter.
0: Das Jeans, Wetter, aber liebe ÖsterreicherInnen. Das Wetter ist wechselhaft, aber nicht immer so wechselhaft, dass ihr North Face tragen müsst. Ab und zu mal. Tut's auch ein schöner Wallmantel. <lacht> Netter Schal drüber. Spitze. It's not always gotta be a, ja- a jacket that is breathing ja. and warming and doing your taxes. Just aber let it be a jacket.
1: Was du übersiehst, ja. Was, wenn man abstürzt? Was, wenn man abstürzt, Marina? Was, wenn ich abstürze auf dem Weg zum Steuerberater? Wie sollen die Leute mich finden? wenn ich denn nicht die Signalfarbe eine Multifunktion Multifunktionsjacke an erkläre das.
0: Ich habe das schon immer auf eine Weise erklärt und werde es immer so erklären. Bernie, wenn ich trage Funktionskleidung in einer Signalfarbe, will ich verdammte Scheiße nicht gefunden werden. Ich möchte, dass die Leute nie erfahren, wo mein Leichnam ist und was er getragen hat. Denn auch meine letzten Worte wären, habt ihr mir den guten Rock angezogen?
1: Mit diesen wunderschönen Worten beenden wir vielleicht einfach die Diskussion. Ich habe das Gefühl, ich habe gewonnen.
0: Ich habe das Gefühl, du hast verloren.
1: <lacht> wir uns wieder ich habe gewonnen. Absolut ich und, die,
0: ich und die Lobby für Hüftosen.
1: <lacht> Hüftosen, never ever. Deren
0: Chefin ich übrigens bin. Und
1: jetzt die Reflexionsrunde. sollen wir über unsere Gefühle reflektieren.
0: Berne, wie hast du dich gefühlt?
1: (lacht) Ich hatte ein ein mulmiges Gefühl. Ich hatte das Gefühl, diese Folge war für mich ein Minenfeld. Ich ich wusste anfangs nicht, was Hüfthosen sind. Ich habe es zwischendurch nachgeschlagen.
0: Ich musste ihm ein Bild zeigen von Christina Aguilera und Shakira (lacht) früher. Dann hat er gecheckt, oh, diese Sache.
1: Das das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass unser äh, Geografielehrer, da hing ein, ein Poster von Pink in unserer Klasse, und er ist immer reingekommen und hat gesagt: Ah, zieh dir was an, die arme Frau, der ist, ist so kalt. Und deswegen dachte ich, ja, wahrscheinlich ist es, ist es sexistisch, wenn man gegen Hüfthosen argumentiert.
0: Aber, aber schau, aber andererseits, ich war Pink mir unsicher. Hatte Apps. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja,
1: ich erinnere Pink mich an dieses Apps. Poster sehr gut. Die ja. hatte
0: kein Sixpack, die hatte ja. ein Eight-Pack. Ja. What a pity. Ja. Hiding that. Ja. Dann hätte ja jeder Film gedacht, sie hat ein Vorpack, obwohl sie ein Eight-Pack hat.
1: Aber ich erinnere mich auch tatsächlich, mich als Kind gefragt zu haben: Was ist das, was ähm, unter dem Sixpack quasi vorsteht für Muskel und das waren einfach die Hüftknochen. Das, das waren tatsächlich halt einfach das waren die Hüftknochen und die waren so prägnant wie halt das das pack auch. Ne? Und äh, deswegen ich wusste nicht genau, wo hier so die, die Fallstricke dieser Diskussion sind. Aber ich habe mich nicht wahnsinnig unwohl gefühlt, auch wahrscheinlich, weil wir in dieser Folge, wir haben in der letzten Folge gefragt, liebe ist und ist sollen wir ein Bier trinken. Und es äh, sind viele Reaktionen gekommen und deswegen haben wir diesmal zwei Bier getrunken. Und wir haben
0: gemeinsam mit Sabine Beinschab <lacht> ausgewertet.
1: <lacht> Unsere
0: Fakten ra- sind wasserdicht.
1: Rausgekommen, zwei Bier ist besser. Und deswegen habe ich mich eigentlich sehr, sehr, sehr wohl gefühlt in der Diskussion. Wie ist es dir gegangen mit deinem Standpunkt? Hast, also
0: Ich habe in meiner so Jugend ausgesehen, wie Reese Riverspoon ihn natürlich blond. Für mich war es nicht sehr schwer, für die Hüfthose zu argumentieren. <lacht> Wenn auch ich äh, heute keine mehr trage und sie auch nicht weiterempfehlen würde und wirklich damals das äh, Frauenbild halt noch toxischer war. Ja. Viel, viel, viel toxischer. Also, es war wirklich, wirklich sehr magere Frauen, sehr androgyne Frauen waren schön. Äh, Size Zero ist da gerade rausgekommen. Ja. Das quasi so ähm, Größe ausgewachsener Embryo. Ja. Äh, so, <lacht> so ganz absurde Dinge waren da gerade modern. Ja. Und irgendwie hat jede Frau darauf hingefiebert, ihr Geburtsgewicht wieder zu erreichen. Also es es war wirklich extrem. Und dann ist eben diese Hüfthose rausgekommen, die du auch wirklich aufgehängt hast auf deinem Hüftknochen. Jetzt momentan ist aber auch ein ein gesünderes Body-Image da, zumindest in unserer Bubble. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht täuschen wir uns. Vielleicht sind nur wir älter und kriegen nicht mehr so arg mit, was im Mainstream gerade sein muss. Weil wir einfach älter sind, weil unsere unsere Freundeskreise inzwischen viel ausgewählter sind. Ich meine damit aktiv ausgewählter, als man das in der der Schulzeit halt hat. Man geht halt in die Klasse mit wem, man wohnt halt in der Nähe von wem. Ein Kind zu sein ist kein sehr demokratischer Zustand. Und Jugendlicher sein ein ganz furchtbarer Zustand, weil man weiß, es ist kein demokratischer Zustand (lacht) und man das schon behindert, aber man kann noch nichts dagegen tun, legal. Und ähm, darum... Weißt, man, 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 lastet Jugendliche mit sowas. Oh, jetzt, rinke, jetzt klinge ich wieder, der <lacht> Wie sehen Sie, das hieß für ein Jugendliche ganz schädlich. Nein, Nein ohne Scheiß. Man, man kann Jugendliche mit so Sachen echt gut auslasten. Ja. Wenn du, äh, so dünn sein musst, um solche Sachen anzuziehen, solche Sachen anzuziehen, sich zu enttarnen, Solarium zu liegen. Es war ein Fulltime job ja. Alles, was ich gemacht habe in den Jahren 15 bis 20 hat hart auf einen Krebs hingearbeitet. Ich weiß noch nicht, welchen ich bekommen werde. Ja. Aber ich habe sie alle getriggert, Bernie. Ja. We are curious to find out which one it's gonna be. Aber das lastet Jugendliche halt extrem aus. Und äh, wenn du das achievest, einfach äh, eigentlich nur übrig hast, und das merke ich jetzt echt am Balkan, bei äh, Stars, die es schon gab in den 90ern. Die dann aber, wenn auch wenn das Leute waren, wurde du dir dachtest, das ist eine coolere, die hat mehr Meinung und so, ähm, die extremes Body-Shaming betreiben in mhm. Castingshows und so Sachen. Und das Problem ist halt einfach, dass das so einen Rattenschwanz nach sich zieht. Weil, wenn eine Generation ihren Körper so arg malträtieren musste, um dieses Schönheitsideal zu erfüllen, dann ist das für die wahnsinnig traumatisch, wenn das nicht mehr modern ist. Ja. Weil, was machst du, wenn du dir implantieren hast, lassen Brüste? extrem groß, so wie damals halt das modern war, und die hast du jetzt halt noch. Ja. Ich glaube, dass das wirklich so ein Problem mit einem selber ist, dass einfach schwieriger ist auszutragen, als dieses Image auf die nächste Generation zu übertragen. Ja. ja und das, das wirklich Sinn. kollektiv als Gesellschaft betrieben wird, in vielen Gesellschaften. Also Serbien als eine davon, aber wirklich viele.
1: Ja. Das nee, schon unfair, ja. Als, als Jungs hatten wir schon weniger so, nachdem zu tun, auch ich einmal
0: etwas Intelligentes, Faktenbasiertes und Reflektiertes gesagt habe, finde ich, es wäre ein sehr schöner Endpunkt. Und ja, da muss ich
1: widersprechen, natürlich. Da <lacht> habe ich noch was zu sagen. Nein, Spaß, äh, bitte.
0: <lacht> und äh, ich glaube, wir übergeben an dieses reiche Land, dem so viel Neutralität äh, nachgesagt wird. Das
1: heißt. Ah,
0: ja, Schweiz! <lacht> Schweiz! Wir
1: übergeben an die Schweiz. Go
2: ahead, Schweiz. Danke und Gruetzi an unser Fastfichter-Team in Wien. Gerne bringe ich als neutrale Schweiz mit den wichtigsten Fakten ein wenig Licht in den eben stattgefundenen Schlagabtausch. Revivals in der Kulturwelt haben Vor- und Nachteile. Positiv betrachtet erlauben sie die Wiederbelebung vergangener Trends und Klassiker, was Nostalgie und Freude auslöst. Sie können auch eine jüngere Generation mit wertvoller Kultur verbinden. Allerdings besteht die Gefahr, dass Revivalst Kreativität, Bremse und Innovation behindern, dass sie sich oft auf Bewerts verlassen. Sie könnten auch dazu führen, dass die Originalwerke in den Schatten gestellt werden. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Neuem und Altem ist entscheidend, um die Vorteile von Revivals zu nutzen, ohne die Vielfalt und Innovation in der Kunst und Kultur zu gefährden. Adieu und UEF wieder Luaga bis zum nächsten Mal.
0: Und das war Fat Fighters! Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf Instagram und Facebook unter malarina und Bernie Wagner sowie in unseren Show Notes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie weiter und abonniert am besten gleich unseren Podcast. Dann verpasst ihr garantiert keine Folge mehr. Dieser Podcast ist ein Happy House Original mit Originalmusik von s jede Woche neu!